0: Danke, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast von Gedanken. Der Titel der heutigen Folge Long Short Equity. Leichter oder schwerer, als es klingt? Mein Gesprächspartner ist Claude Even. Er ist International Sales Director bei Lions Trust Asset Management und mir jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Claude. Guten Tag, Björn. Ja, Lions Trust, ein ambitionierter Name und trotzdem wird er dem einen oder anderen nichts sagen. Ich fordere nicht immer jeden auf, in dieser Sendung mal kurz was zu seinem Haus zu sagen, aber bei Lions Trust machen wir das dann, glaube ich, schon mal. Ja,
1: das, glaube ich, ist auch gerechtfertigt, weil Lion Trust ist ein englischer Asset Manager, der 1995 in London gegründet wurde und seit 1999 sind wir auch an der Londoner Börse gelistet und sogar seit Juni 2020. Mitglied des FUTSI 250, das heißt also eine, eine der 250 größten äh, börsennotierten englischen Gesellschaften. Also keine kleine, keine kleine Boutique, sondern schon eine anständige Firma mit einem Börsenwert von einer guten halben Milliarde Euro. Also keine, wie gesagt auf Deutsch, keine kleine Klitsche. Äh, aktuell verwalten wir so um die 40 Milliarden Euro. Äh, davon ist allerdings der größte Teil in Großbritannien. Also ich glaube, von den 40 Milliarden sind so 38 das heißt, das internationale Geschäft, wo ich mich jetzt um Deutschland und Österreich kümmere, steckt sozusagen noch in den Kinderschuhen. Hier managen wir insgesamt durch ganz Europa 2 Milliarden Euro. Was jetzt die Struktur angeht, ist relativ einfach. Die meisten Mitarbeiter sitzen in London. Ich glaube, wir haben ungefähr 300 Mitarbeiter. Davon sind 270 in London, 20 im schönen Edinburgh und dann noch ein paar für den Vertrieb. ja, sind zu 50 in Luxemburg und dann noch ein paar verstreut über Italien, die Schweiz äh, und, und Spanien. Äh, die 40 Milliarden sind zusammengekommen, äh, da wir in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen sind und dies äh, relativ untypisch, vor allem über Zukäufe. Äh, so haben wir zum Beispiel im Jahre 2017 Alliance Trust Investments äh, aufgekauft, äh, im November 2020 ein Teil von Achitas, äh, Neptune Asset Management, und dieses Jahr Majedi, wo auch der Tochtois-Fonds äh, mit beinhaltet war, äh, der, glaube ich, heute das Hauptthema unseres Gesprächs sein wird.
0: Ja, ich sage mal so, äh, alternative Investmentstrategien werden im Zentrum unseres Gesprächs stehen. Und ja. da natürlich eine, nämlich das Thema Long Short, Genau. Als Strategie, wo wir dann vielleicht im Nachhinein mal gucken, wie ihr denn mit eurem Produkt bisher gekommen seid. Aber es ist ja hier in unserem Podcast üblich, dass wir nicht über einzelne Produkte sprechen, sondern eher mal darüber sprechen, wie der Hintergrund zu beleuchten ist zu dem das Produkt passt. Ähm, da muss man aber auf jeden Fall mal in der letzten Dekade, würde ich jetzt mal sagen, festhalten, dass es einen massiven Bedeutungszuwachs alternativer Investmentstrategien gegeben hat. Ähm, und äh, da würde ich dich schon mal fragen wollen, woran das liegt. Ähm, hat das etwas mit den Märkten zu tun? Hat es etwas damit zu tun, wie die Investoren sich verändern? Warum sprechen wir heute viel mehr über alternative Investmentstrategien als vor 10, 15 Jahren?
1: Ja, ich glaube, das ist eine, ist eine sehr gute Frage, auch nicht ganz einfach zu beantworten. Ich glaube, das Wort Alternative Investments ist, beinhaltet schon eine ganze Reihe äh, von verschiedenen Anlagestrategien. Jetzt nicht nur nicht nur Long Short. Ich glaube, für viele Leute ist äh, alternative äh, Strategien ist dann oft heutzutage im Niedrigzinsumfeld äh, einfach neue neue Produkte gewesen. Das heißt, sei es jetzt Private Debt, Private Equity. Äh, Assetklassen, die für lange, lange Zeit nur sehr äh, wohlhabenden Investoren zugänglich waren, wurden auf einmal sozusagen demokratisiert und das wurde auch dann von den verschiedenen Fondsgesellschaften doch recht aggressiv äh, vermarktet, sodass, glaube ich, das erklärt, warum man heute viel mehr äh, von alternativen Produkten spricht, als das noch vor einigen Jahren waren. Äh, wenn ich jetzt äh, unsere Long-Short-Fonds, also Long-Short im Allgemeinen äh, betrachte, waren die letzten Jahre nicht so ganz einfach, weil einfach nur äh, long short, wir versuchen natürlich unkorrelierte Renditen zu erwirtschaften, äh, haben oft eine Marktausrichtung, die jetzt nicht unbedingt 100% ist und deshalb ging es in, die letzten, in den letzten Jahren, äh, wo wir trotzdem einen beispiellosen Bullenmarkt hatten, war es oft schwierig für diese Fonds voll, vollständig da mitzuziehen, äh, sodass schon eine ganze Reihe von Investoren ein bisschen die Geduld verloren hat, und sich dann auf aggressivere Produkte verlegt hat und deshalb Long-Short-Equity eher etwas vernachlässigt hat.
0: Wenn wir uns die Strategie jetzt mal anschauen, Long-Short-Equity, ist das dann klassisch ein Liquid-Alternative-Solution, wie man das heute neudeutsch so schön nennt? Und wie viel von dem macht es vielleicht aus?
1: Hier also Liquid-Alternative, da kann ich... Äh da kann ich 100% zustimmen. Also einmalseits Liquidität, das ist äh, für uns, und ich glaube für die meisten Asset-Manager im, im, im long shock bereich sehr wichtig. Ist auch jetzt nicht so schwer äh, herzustellen, wenn man sich da äh, auch einfach an die Regeln etwas hält. Äh, ist man da normalerweise, glaube ich, relativ gut unterwegs. Was dieses Jahr, glaube ich, den, dem, der Asset-Klasse wieder Aufwind gegeben hat, ist eben das Wort Alter, Alternative. Das heißt, unkorrelierte Renditen zu den Aktienmärkten. Das heißt, die Fondsmanager, die sie eben gebracht haben, sich so zu positionieren, dass ja, die, das doch sehr, sehr schwierige Börsenjahr 2022 etwas zu, etwas zu versüßen und eben nicht die, ganze, die ganzen Drawdown mitzunehmen.
0: Ja, was mich zu der Frage führt, wie marktneutral denn eine Long-Short-Equity-Strategie sein kann. Denn ähm, es wird ja immer wieder vermarktet, zu sagen, Long-Short-Equity, da sind sie marktneutral. Und trotzdem stellt man fest, dass es hier bei den meisten Produkten, wenn man sich genauer anschaut, äh, natürlich schon eine hohe Korrelation äh, zum, zum Aktienmarkt gibt. Das heißt, so einfach ist dieses, ich gehe in den Sachen Short, die nicht laufen und bin in denen drin, die laufen, ähm, ja, wenn es so einfach wäre, deshalb haben wir ja auch die Überschrift ähm, gewählt: ähm, leichter oder schwerer als es klingt. Ähm, wie marktneutral kann eine solche Strategie sein?
1: Also man kann relativ, ich bin wiederum einverstanden. Also man kann sehr vieles neutralisieren in so, solch einer Strategie. Es glaube ich gibt auch, äh, was ich in den letzten Monaten in Deutschland festgestellt habe, ist die Nachfrage nach marktneutralen Strategien ist höher als die, die wir jetzt zum Beispiel anbieten, die relative hohe äh, Netto-Exposure haben kann. Äh, ja, aber es gibt immer wieder die Leute, die sagen mir, ja, wir sind Market Neutral, äh, wir sind äh, neutral, was die Market Cap angeht, wir sind stilneutral und so weiter. Und trotzdem sagen die mir, dass sie dann eine Netto-Rendite von 6 bis 8 Prozent erwirtschaften können. Und da bin ich ehrlich gesagt immer recht skeptisch, weil... So viel Alpha, glaube ich, generiert fast kein Mensch. Und äh, wenn man das macht, dann kommt es wahrscheinlich von irgendeiner äh, Source, die man nicht so richtig erkannt hat. Da bin ich eher, äh, bin ich eher skeptisch. Äh, was jetzt unsere Manager angeht, wir sind da recht flexibel und geben denen eine ganz, schon eine Menge an Flexibilität. Zum Beispiel so ein Flagship produkt kann zwischen minus 20 und plus 90 Prozent netto investiert sein. Und seit Auflage 2007 hat der Fondsmanager das auch voll ausgenutzt. Das heißt, nicht, jetzt nicht jede Woche, jeden Monat, aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, das kommt manchmal auch nur alle paar Jahre vor, sind wir dann schon bereit, da relativ weit weg von marktneutral zu sein.
0: Die Quoten, die du gerade genannt hast, sind die, die für Publikumsfonds gelten. Es gibt ja auch... Long-Short-Equity-Strategien, die in Hedgefonds in unregulierten Produkten ja. verfolgt werden. Dann häufig auch natürlich eben nicht mit der täglichen Verfügbarkeit dieser Gelder. Welche Zugeständnisse, welche Einschränkungen muss ein Produkt machen, das hier als Publikumsfonds des Weges daherkommt und dann eine tägliche Verfügbarkeit hat? Der kann ja nicht all das machen, was ein unreguliertes Produkt machen
1: kann. Also, ich glaube fast schon doch. Also, wir haben da, also, also, wir haben viele Probleme, aber Justiz ist keins. Sagen wir so, also, das ist schon, wir können da, also, der Fondsmanager hat da die Flexibilität, die er braucht. Als wir die Fonds aufgelegt haben, stand immer die Frage, was geht bei Headfonds, Headfonds normalerweise schief? Und das sind ganz genau zwei Dinge: Es ist die Liquidität und es ist der Hebel. Und wir versuchen auf beides sehr, sehr gut aufzupassen. Wir haben jetzt keine. Im Prospektus ist die, äh, das Limit für die Gesamtexposure des Fonds ist 160%. Prozent. Das ist jetzt nicht so viel. Das, ich, das kann man, man könnte im Justizbereich, bereich glaube ich, sogar auf 400 gehen, aber das, das, das wollen wir nicht. Durchschnittlich waren wir bei 114%. Prozent. Das heißt doch schon recht wenig. Das heißt nur sehr wenig Leveraging-Fonds. Das heißt, äh, das Thema haben wir schon mal gelöst. Was die Liquidität angeht, investieren wir fast nur in Large Caps und da haben wir natürlich auch die alle nötigen Analysen gemacht. Momentan sieht es so aus, dass wir bei nur 10% vom täglichen Marktvolumen hätten wir 97% vom Fonds in nur einem Tag liquidiert. Ich glaube, das Problem ist immer, also unregulierte Vehikel eignen sich, wenn man, ja, wenn man eben auch, wenn man jetzt zum Beispiel in Small Caps geht und dann äh, natürlich bietet man den Anlegern da nur eine monatliche, Liquidität an äh, oder exotischere Optionen und so weiter. Aber wir machen hier Longshot, Longshot Equity. Das ist im Usage-Mantel absolut gar kein Problem.
0: Jetzt gibt es ja unterschiedliche Wege, eine Long-Short-Strategie zu verfolgen. Ich könnte beispielsweise in einzelnen Aktien long sein und auch in ja. einzelnen Aktien short sein. Ich kann das auch noch direkt mit den Titeln machen, sie mir leihen, verkaufen etc. Ich kann es derivativ abbilden oder ich kann lang sein, also einzelne Aktien, von denen ich überzeugt bin, dass sie Potenzial nach oben haben, halten und den Gesamtmarkt dagegen short gehen über Future nebenbei bemerkt, dass in der ja Strategie, die häufig leider in einem Atemzug erwähnt werden, ähm, aber eben nicht direkt vergleichbar sind. Äh, welche Lösungen äh, favorisiert ihr bei euch bei Lion's Trust?
1: Ja, wir haben sozusagen äh, über die letzten Jahre beides gemacht. Also auf der Long-Seite waren wir immer äh, direkt, direkt investiert. Das heißt, wir haben ungefähr 60 Long-Titel, äh, die wir alle dann physisch für für sich halten äh, und seit Auflage des Fonds im Jahre 2007 war der Fonds über die größte Zeit auch in Einzelshops investiert, die wir dann über äh, relativ einfach äh, implementieren können. ist alles gar kein Problem. Das Problem war eher der Markt. Das heißt, äh, irgendwann in 2020, als der Markt nach Covid relativ stark gefallen war, hat der Fondsmanager gesagt, okay, jetzt ist die Zeit, äh, stärker umzugehen und hat dann alle Shorts aufgelöst. Äh, das hat dann natürlich auch während einigen Monaten sehr gut funktioniert dann Ende, Ende 2020 sagte er, okay, es ist wieder Zeit, etwas vorsichtiger zu werden. Und dann war auf einmal das Problem, von Einzeltitel zu shorten, in einem Markt, der völlig irrational war, sehr, sehr schwierig. Hier äh, kann man das Beispiel von Tesla nehmen. Da haben wir schon vor zwei Jahren gedacht, dass, die, dass das Unternehmen völlig überbewertet ist, aber völlig. Äh, wir haben uns trotzdem nicht getraut. Tesla einfach so zu shorten, weil einfach, äh, ja, er hat ein Tweet äh, oder irgendwie eine Reddit-Gruppe gereicht, um mit irgendeiner neuen Nachricht den Aktienkurs wieder um 30 Prozent nach oben zu treiben. Und das ist bei Shorts einfach zu riskant. Und da sind wir eben dann äh, Ende 2020 den Weg gegangen, ähm, einfach den Markt zu shorten. Das haben wir dann gemacht über Futures, äh, NASDAQ Futures, SP Futures, weil sozusagen wir sind ja ein Value Manager. Und in, diesen, in dieses waren eine ganze Reihe Titel, die wir für zu teuer empfanden. Deshalb war es relativ einfach, sehr schnell. Und was man auch sagen muss, wenn man das über Futures macht, es ist schon sehr kostengünstig.
0: Du hast gerade gesagt, Tesla, da haben wir schon vor zwei Jahren gedacht, dass ja. die überbewertet ist. Da der wahrscheinlich auch nicht die Einzelnen. Nee. Aber es stellt sich dann schon die Frage, woran macht ihr denn fest, was überbewertet ist? Ist das eine Fundamentalanalyse mit Blick auf die Bewertung? Ist das etwas, was eher mit der Markttechnik zu tun hat? Also Trennfolger nach dem Motto, das Ding fällt, dann fällt es jetzt auch noch weiter, ja. dann gehen wir jetzt auch Short. Ähm, Event-Driven wäre ja auch eine Maßnahme. Eigentlich ist man von dem Titel überzeugt. Jetzt kommt aber eine Meldung raus, und man sagt, oh, das passt da jetzt gar nicht ins Kontor, das werden auch alle abstrafen, dann sind wir die Ersten, die verkaufen. Äh, wie macht ihr es? Woran macht ihr fest, wo ihr Long sein wollt? Und woran macht ihr fest, wo ihr Short sein wollt?
1: Ja, also bei uns ist... Der größte Teil der Arbeit besteht aus Fundamentalanalyse, das heißt, wir schauen uns schon das makroökonomische Umfeld sehr, sehr genau an und auch diese Analyse, wo wir Standart, wo stehen die Zinsen, wo steht die Inflation, wie sind die, die Erwartungen, was, was keine Ahnung, Wirtschaftswachstum angeht und so weiter, was, was jeder macht. Das beeinflusst dann natürlich auch die, das Risiko, was der Fonds auf der netto, netto Seite haben, haben soll. Wir machen auch hier einen großen Unterschied, was die Longset angeht, zwischen den zyklischen und defensiven Titeln. Das heißt, wenn das Marktumfeld für uns schwieriger erscheint, sind wir nicht nur weniger äh, net long, sondern eben auch ein gutes Stück mehr in defensive Titel investiert als in zyklische. Das ist momentan eher umgekehrt, da sind wir momentan etwas, etwas optimistischer. Was wir normalerweise suchen, sind asymmetrische Risikoprofile. Das heißt, wir sind auf der Value-Seite, auf der, so der Long-Seite sind wir sehr, sehr Value-orientiert. Das heißt, wir kaufen Sachen, die keiner mag, wo schon vieles schiefgelaufen ist, wo keiner mehr daran glaubt. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, was wir dieses Jahr gekauft haben, ist Meta, also Facebook. Nachdem es ungefähr 70% abgestürzt ist, scheint das uns wie ein Value-Titel, wo trotzdem immer noch sehr viel Cash generiert wird und wenn die ihre Probleme einigermaßen in den Griff kriegen, dann äh, erscheint uns der Titel doch sehr, sehr billig. Äh, auf der shortzeit ist es genau das Gegenteil. Hier suchen wir Sachen, die jeder liebt, jeder fantastisch findet, äh, höchster Aktienkurs, äh, wo die CEOs auf irgendwelchen Titelbildern erscheinen. Äh, die Sachen, wenn wir sowas sehen, sind wir immer sehr froh. Das ist immer ein guter Grund, anzufangen, da etwas skeptischer zu sein. Das heißt, wir suchen Unternehmen, wo die sozusagen, wie sagt man auf Englisch, Price to Perfection äh, und wo jede nicht so gute Nachricht den Kurs einigermaßen nach, nach unten treiben könnte. Äh, das perfekte Beispiel, wo wir auch short waren äh, dieses Jahr, war zum Beispiel Nvidia. Jeder hat die geliebt. Die war einfach äh, Die Margen waren künstlich aufgebläht. Äh, ja, und das war ein perfekter Schock für uns.
0: Dort, äh, es klingt für mich schon so, als wenn da vieles eher gefühlt als System ist. Äh, kommt einem das nur so vor, dass das eine, ein diskretionärer Entscheidungsprozess ist? Ah, ja, ja, das ist
1: äh, 100%. Ja, genau. Das, ist, also das Team besteht aus drei Leuten. Einer macht, der, einer macht die Makro, der andere macht die, äh, die anderen zwei machen die äh, Aktienanalyse und äh, die Fondsmanager, das ist bei Line fast auch normalerweise immer so haben volle äh, Flexibilität, was ihre jeweilige Strategie angeht, und haben totale diskretionäre Entscheidungen. Das heißt, wir, äh, wenn der Formular sagt, heute äh, bin ich der Meinung, dass der Markt fallen wird, dann kann er das äh, ohne große Investmentkomitees kann er das äh, sofort umsetzen.
0: Long Short äh, Equity klingt ja eigentlich äh, so gefühlt, wenn man die Börsenjahre in einer Nachbetrachtung sich ansieht, immer so einfach. Ja? In den Jahren, in denen die Aktienmärkte gut laufen, in denen die Technologiemärkte gut laufen, da weiß man ja, da muss man dann long sein ähm, und äh, wenn die Übertreibung, wenn die Euphorie zu groß ist, äh, dann muss man short sein und trotzdem äh, ähm, halten wir mal fest, dass es nicht viele erfolgreiche Long-Short-Strategien über viele, viele Jahre gibt. Die haben zwischendurch einzelne Produkte, immer mal gute Phasen, aber so einfach scheint es dann doch nicht zu sein. Woran scheitert dann die Masse, wo man dann plötzlich einfach mal ja, komplett daneben gelegen hat? Ja, also oder, oder das muss man auch sagen, wo man so wenig Exposure hat, dass am Ende die Kosten des Produktes die Rendite auffressen, auch das haben wir schon ein paar Mal gesehen.
1: Das ist, das ist wohl wahr. Nee, also wie das ist äh, deshalb. Ich sage ja jetzt auch keinem, dass er nur Long-Short-Fonds ins Portfolio nehmen soll. Ähm, wir haben auch mit dem Fonds, wie gesagt, 2007 aufgelegt globaler Long-Short-Value-Fonds. Äh, wenn man sich mal Value versus Growth seit 2007 anschaut, ich glaube, ein schlechteres Timing äh, kann man fast nicht finden. Das heißt, äh, wir haben mal ausgerechnet, dass wir jetzt jedes Jahr äh, seit Auflage des Fonds einen strukturellen Gegenwind hatten von ungefähr 6% Prozent pro Jahr. Äh, nichtsdestotrotz haben wir eine Netto-Performance von 7% pro Jahr in diesem Zeitraum erwirtschaftet. Es ist eben nur nicht immer, die Performance kam nicht dann, äh, wenn die Leute es sich erwartet haben. Sie kam aber immer dann, wenn man sie sozusagen braucht. Das heißt, wir waren positiv, ja?
0: Aber, aber Sie kam, so verstehe ich das schon, nicht so ganz kontinuierlich, weil äh, im Sinne einer marktneutralen Rendite würde man ja eigentlich erwarten, dass man sagt, was mit den Märkten ist, ist zwar im Gesamtergebnis hier von Bedeutung, aber äh, nicht, was die Der ja, ja. angeht.
1: Ja, 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 also der Fonds ist ja, ist ja ganz selten marktneutral. Ich glaube, der Fonds war seit Auflage, war ja vielleicht drei, vier Jahre marktneutral. Sonst war er eben immer, ähm, hat der, immer, der Fonds immer eine, 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 eine starke Meinung. Und die lag eben Gott sei Dank öfter richtig als, als falsch. Ich kann hier ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel, wir haben Geld verdient in der globalen Finanzkrise. Ich glaube, da gab es nicht viele Produkte, die da im Plus waren. Äh, Taper Tantrum, Donald Trump, äh, Covid, alle diese Jahre äh, hatten wir eine positive Performance. Und ich glaube, das ist dann dann sind die Kunden schon froh, wenn es etwas schwieriger ist. Und dann hat man ein paar Fonds, die dann äh, die, ja, dem schwierigen machtenfeld trotz
0: man, man munkelt, es sei auch dieses Jahr ganz gut gelaufen, was ja auch ein Jahr ist, wo man sagen muss, das war alles andere als einfach. Jetzt könnte man sagen, wenn ich short gegangen bin, konnte ich nichts falsch machen, würde ich sagen, doch, wenn ich beispielsweise auf den einen oder anderen Ölwert oder so short gegangen ja. wäre, das wäre mir gar nicht gut bekommen. Ja,
1: ja. ja da, da hatten wir dieses Jahr, äh, glaube ich, für uns läuft dieses Jahr bis jetzt fast perfekt. Also wir stehen mit ungefähr 20 Prozent netto im Plus. Das kam dadurch, dass wir am Anfang, das, so seit Mitte letzten Jahres, äh, äh, vor allem der Fondsmanager hat sich die Geldmenge M2 angeschaut, die einfach so stark gewachsen ist, wie noch nie zuvor. Und es war uns relativ klar, dass das sich irgendwann in höheren Inflationszahlen widerspiegeln würde. Das hat die Fondsmanager sehr vor, vorsichtig gemacht. Das heißt, den Großteil der Bässe haben wir überhaupt nicht mitgekriegt. Auf der Long-Seite waren wir natürlich wie immer, Das ist der Fonds ist im Value-Fonds waren wir Short-Value, äh, sorry, Long-Value und auf der äh, Short-Seite waren wir eben Short-Nasdaq äh, und S&P, was man dann schon als Growth bezeichnen kann. Das heißt, für uns hat nicht nur die Exposure gestimmt, sondern eben auch nur die Aktien, die wir Long waren, hat gestimmt und die Aktien, die wir Short waren, hat auch gestimmt. Das heißt, dieses Jahr läuft, äh, läuft sehr, sehr gut. Äh, ich will aber fairerweise auch sagen, dass es gesagt, nicht immer gut läuft, also zum Beispiel, weil es gab auch Jahre, zum Beispiel 2017 bis 2019, äh, wenn man da einen globalen long value fonds äh, managt und äh, der Markt hat nur Wachstumstitel, äh, das war eine sehr schwierige Phase für uns, da ist der Fonds auch dann eben hatte negative Performances in einem Markt, der stark nach oben gelaufen ist. Will ich fairerweise aber auch erwähnen.
0: Ja, und damit hast du fast Jeopardy-mäßig die Frage, die ich jetzt gehabt hätte, schon beantwortet, nämlich die nach der Erwartungshaltung, die man haben darf. Da würde ich sagen, reichen mir deine letzten Minuten, um diese Frage dann gar nicht mehr zu stellen. Was ich aber zum Schluss noch wissen möchte, ist, an welche Zielgruppe sich solche Produkte denn eigentlich richten. Du hast ja gerade zu Recht gesagt, ich will ja nicht sagen, dass ein Portfolio nur aus longshot Short Ja, genau, ich aber stellen wir mal die Frage, wer denn überhaupt die Zielgruppe ist, wo man sagt, die nimmt sich sowas mit ins Portfolio rein. Richtet sich das überhaupt an Privatanleger, ein solches Produkt? Oder ist das nicht eher was für den Profi, der weiß, was er hier tut?
1: Ja, also ich glaube, man muss schon sagen, dass solche Produkte sich an, an, an die Investoren richten, die eine, eine gewisse Erfahrung mit, mit, mit Investments haben. Das heißt, wenn jetzt ein, ein Retail-Investor sowas kauft, und nicht, und nicht äh, sofort versteht, dass das auch immer mal in die andere Richtung laufen kann, wenn die Märkte nach oben gehen. Ich glaube, da macht man sich keine Freunde, das macht nicht allzu viel Sinn. Äh, unser perfekter Investor, glaube ich, sind, sind Dachfonds, weil eben der Fonds äh, hat äh, eine sehr, sehr geringe Korrelation mit, mit den Aktienmärkten, eine negative Korrelation mit den Anleihenmärkten, fast null Korrelation mit einem, mit einem Balance-Portfolio. Das heißt, ist eine sehr, sehr gute Beimischung, um das Risiko-Rendite-Profil äh, zu optimisieren und in einem Dachfonds äh, ja, kann man solche Sachen auch mal äh, einfügen und um dass man da Fragen kriegt, wenn das mal äh, drei Monate gegen den, gegen den Strom läuft. Ähm, aber wie gesagt, wir haben seit Auflage 7% Netto pro Jahr. Ich glaube, das kann man sich äh, das kann sich schon zeigen lassen und äh, Nee, also auch dieses Jahr, man sieht schon äh, verstärktes Interesse. Das sieht man auch in den Zuflüssen im Fonds über die letzten, letzten Monate.
0: Claude, dann will ich mich mal an einer Beantwortung der Frage, die in unserem Titel drin war, äh, versuchen. Longshore-Equity, leichter oder schwerer, als es klingt? Ich würde sagen, es klingt leicht, vor allen Dingen, wenn man so, als der Armchair-Spectator, wie das so schön heißt, im Nachhinein äh, immer natürlich einwandfrei identifizieren kann, was man im letzten Jahr hätte Long oder Short gehen ja. sollen. Aber es ist in der Praxis schwerer, wenn man in der in der Gegenwart für die Zukunft die Entscheidung treffen muss, mit was man jetzt Long und mit was man Short geht. Ähm, das äh, haben wir, glaube ich, an der Stelle herausgearbeitet und dass es eben eine Strategie ist, die sehr interessant sein kann. Nicht marktneutral, hundertprozentig ja. immer sein wird, wenngleich das die schöne Theorie ist. Aber in der Praxis zeigen die Ergebnisse, dass das nicht so ist. Aber es kann als alternative Investmentstrategie eine sinnvolle Beimischung in einem Portfolio-Kontext sein. Das haben wir, glaube ich, schön rausgearbeitet. Gut. Am Ende einer Sendung frage ich immer nach einer Literaturempfehlung. Hast du irgendwo ein Standardwerk zum Thema alternative oh. Investmentstrategien oder so, wo du sagen würdest, das sollte man mal gelesen haben? Oder erzähl uns einfach, was du schon vor Weihnachten gerade liest und wo du sagst, kann ich auch anderen empfehlen, ist eine nette Lektüre.
1: Ja, nee, da bin ich. Ich bin jetzt erst seit fünf Monaten bei Lion Trust und Deutschland und Österreich ist ein großer Markt. Ich war viel unterwegs. Ich äh, hatte letzte Woche leider wenig Zeit, äh, wenig Zeit zum Lesen. Aber wir waren letzte Woche bei Kundentermin in Frankfurt und der Fondsmanager hat mir gesagt, er hätte ein super Buch gelesen, was ich mir jetzt da auch bestellt habe, was für die Weihnachtstage dann ähm, fällig sein wird. Das heißt, When Money Dies. Ich glaube, das ist über die Hyperinflation in der Weimarer Republik. Da freue ich mich dann schon drauf, über die Feiertage das mal, äh, mich da mal reinzulesen. Allerdings, nicht, sich, ich allerdings, alle sehr nur,
0: sehr allerdings nur, sich gedanklich damit zu beschäftigen und genau. es nicht in der Praxis zu müssen. Nein, nein, nein,
1: nein, da bin ich recht optimistisch.
0: Das wollen wir uns dann wünschen. Ja, Herr Claude, ich danke dir für das Gespräch. Liebe Zuhörer, ja, das danke fürs Zuhören. Ich bitte darum, diesen Podcast zu bewerten, wo Sie es tun können, ihn zu empfehlen, wo Sie die Möglichkeit haben, an Kollegen, an Freunde uns hier gewogen zu bleiben und verabschiede mich. Wie immer, bis zur nächsten Folge aus dem ABC Tower hier in Köln mit einem Kölnchen. Tschö!